0: Pessoal, tudo bem? João Paulo da Estratégia Mídia falando Agora você vai escutar a nossa live do Instagram, né? o áudio da live que a gente fez hoje no nosso Instagram O assunto de hoje é tráfego Então se você não conseguiu acompanhar a live, mas gostaria de escutar o que a gente falou, o conteúdo que está muito bacana Continua ouvindo aí para você saber muito mais sobre tráfego Espero que vocês aproveitem, um abraço é, Então hoje a gente vai falar aqui uh, de tráfego, né? o que, que é tráfego? E o que é tráfego no mercado digital, o que é tráfego uh, nas redes sociais, o que é tráfego principalmente para o seu negócio, para que ele serve, como ele funciona e como você pode usar o tráfego a seu favor, né? o tráfego no seu negócio, como você pode usar o tráfego para alavancar aí o seu empreendimento, a sua loja, a sua venda de serviço a sua venda de produtos digitais também. Uh, e o tráfego, na verdade, ele é uma coisa essencial, né? Eu escrevi algumas guidelines aqui, algumas, alguns tópicos, né? Porque, assim, o tráfego... Se, se você não tiver tráfego no seu negócio, se você não tiver tráfego um, dentro da sua estratégia de vendas e, e se você não gerar coisas que vão te trazer tráfego, você simplesmente não vai ter sucesso, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir achar clientes, você não vai conseguir oferecer... Ah, o seu produto, o seu serviço, <risos> então assim, é... o tráfego em, em, numa linha básica, assim, acho que puramente, é o que faz com que o seu cliente em potencial descubra o seu produto ou serviço, tá, que ferramentas vão fazer com que o, o seu cliente, as pessoas que podem comprar de você ou que podem se relacionar com a sua marca, descubram que você existe, né? Porque tem um momento que essas pessoas todas, né? que são todas as pessoas uh, do mundo, nem todas, uh, são, estão prontas para comprar o seu produto. Né? Você não vai vender espuma de barbear, por exemplo, para crianças. Não faz sentido, né? não, é o, não é o produto e o público certo. Mas dentro de todo o potencial de compra que existe do que você oferece, o que, que vai fazer com que as pessoas que não sabem que você existe, né? as pessoas que hoje não tem ciência da sua existência para passarem a saber, né? passarem o que vai fazer com que elas passem a saber e depois entrem no seu processo de vendas, entrem no seu funil de vendas e comecem a, a principalmente desejar o seu produto, a ter interesse, enfim, se relacionar com a sua marca para finalmente depois de um, de um tempo que pode ser muito curto, pode ser tempo de horas, como pode ser um tempo de dias, de meses, né? para que depois desse relacionamento ela execute a compra, né? ela faça a compra, ela realize essa ação. Então, assim, para começar a entender né, uh, o tráfego, vamos falar de negócios físicos, quem tem uma loja, por que, que você ter o, o aluguel, um, um espaço num shopping é tão caro, ou num centro comercial é tão caro? Porque ali você não está pagando só pela estrutura, pelo espaço físico, né? o aluguel você não está pagando só pelo espaço físico, você está pagando também uh, e principalmente pelo que aquele lugar, aquele espaço te oferece, que é o tráfego de pessoas que estão ali apenas para comprar. Né? Quando você aluga um espaço no shopping, o que você está comprando é simplesmente a oportunidade de mostrar o seu negócio, de ter o seu negócio pronto para vender para um monte de gente que vai no shopping com a única intenção de comprar, de gastar dinheiro. Por isso que é tão caro. Então assim, imagina que uh, se você tem um produto maravilhoso, um produto incrível, um produto que você desenvolveu, maravilhoso. E aí, de repente, esse produto que você desenvolveu, esse serviço que você oferece, não importa se ele é muito bom, não importa se ele é maravilhoso, não importa se ele é incrível. Né? O que ele precisa ser, acima de tudo, é ser visto. Se, você, se as pessoas não sabem que o seu produto, que o seu serviço existe, principalmente se elas não sabem que ele é bom, elas não sabem que, que, que o que você oferece é legal, é ideal para o que elas precisam, vai... Uh, suprir uma necessidade delas Vai curar uma dor que elas têm, né? Todo produto tem que curar uma dor Por mais insignificante Por mais supérflua que ela possa ser Mas todo produto, todo serviço tem que uh, Satisfazer alguma necessidade do seu cliente Então assim, não adianta Se você tem um produto ruim Se você tem um, um serviço ruim Nada muito maravilhoso Vamos supor que você não tem o melhor produto de todos Você tem um produto ruim Mas você tem nesse, nesse uh, dentro de, do escopo desse produto você tem uma estratégia de tráfego muito boa você consegue fazer com que muita gente saiba o que você oferece saiba o que você vende ainda que o seu produto não seja bom as suas chances de sucesso as suas chances de vender mais são muito maiores do que se você tiver um produto perfeito, um produto incrível e ninguém ficar sabendo e é a mesma coisa que você abrir aí uma uma loja, vamos por uma loja de suplementos Uh, para atletas no meio da roça. Né? Uma comparação é essa. Você pode oferecer o melhor suplemento, ou, 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 os melhores uh, insumos ali, com uma melhor qualidade, com um preço bacana. Se você abrir no lugar errado, você não vai conseguir ter sucesso. Mas se você pega um cara que abre uma loja de suplemento, uh, que não oferece os melhores produtos, não oferece o melhor serviço, mas ele abre a lojinha dele do lado, ou no centro da cidade, do lado de uma academia, do lado das principais academias, ele tá usando o tráfego a favor dele e ele vai ter mais sucesso, tá? Então, assim, o tráfego é tudo que vai fazer com que as pessoas e as ferramentas que vão fazer com que as pessoas cheguem até o seu negócio, cheguem até você. E aí, pra gente entender um pouco mais desse desse do que é o tráfego dentro da, do digital, dentro do mundo digital, né? usando não só as redes sociais, mas todas as redes. Né? É muito importante a gente entender quais são os tipos de tráfego né? e, e como eu posso usar eles a meu favor. Então a gente tem dois tipos de tráfego no mundo digital. Né? O, a primeira forma, né? esses dois tipos são o tráfego orgânico, e o tráfego pago. E eles são completamente opostos. Um é completamente oposto do outro. Eles, não, eles se complementam. É como se fosse o, o yin e yang. Eu li isso em algum texto em algum blog. Fez muito sentido. Né? Eles, é como se fosse o yin yang que se encaixam ali. E se complementam para dar um boost aí no seu negócio. Então, hum, vamos falar primeiro do tráfego orgânico. O que, que é o tráfego orgânico? O tráfego orgânico é tudo que você faz... Tudo que você posta, todo o conteúdo que você gera que faz com que as pessoas descubram que o seu negócio, que o seu produto, que você existe. Né? Então assim, pode ser um blog onde você posta textos, onde você põe é, conteúdo informativo sobre o seu o seu serviço, sobre o seu produto, e não só sobre o seu serviço e o produto, mas sobre o universo onde o seu serviço e o seu produto estão inseridos, né? Não é... aqui eu não estou falando só de texto de oferta, texto de venda, conteúdo... Não, mas conteúdos que informam o seu cliente, principalmente fazem ele perceber a necessidade que ele tem, é, eventualmente, de um dia precisar do seu serviço e do seu produto. Então, o tráfego orgânico é uma coisa a mais a longo prazo, né? Então, assim, não só, né, mas a gente tem várias fontes, né, quais são as fontes de tráfego. Você tem o seu site onde você pode postar texto, onde quando a pessoa for pesquisar alguma coisa no Google... Né, relacionado ao seu produto ou serviço E aí entram as tais das palavras-chave né? Por isso que quando você posta um texto Você posta um conteúdo Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no seu blog Enfim, seja num podcast Na descrição do, do seu podcast Ou seja na descrição do seu canal no YouTube Isso é para que o seu conteúdo se torne encontrável né? Que as pessoas possam pesquisar Quando elas pesquisarem assuntos relacionados Ao conteúdo, ao produto ou serviço que você oferece Elas possam te encontrar então, por isso que é sempre importante você pensar palavras-chave que vão trazer as pessoas através das fontes de tráfego orgânico pro, que são principalmente os motores de busca, né? Então, quando a, a pessoa digita lá algum termo relacionado ao seu negócio para que você apareça ali no Google, né? Para que você apareça nos outros motores de busca, na pesquisa do Instagram, enfim. É, quando o pessoal fala de você colocar o seu nome lá, né? No seu Instagram, por exemplo, no, no perfil, em vez de pôr o seu nome, colocar o nome do que você faz ou do que você vende para que isso se torne pesquisável. O único objetivo disso é para que isso se torne pesquisável e se o seu Instagram seja uma fonte maior aí de, de tráfego orgânico. Então, você, como você consegue... Quais são outras fontes de tráfego? Por exemplo, no Instagram, quando alguém te marca ou quando você faz alguma campanha, você faz um post onde as pessoas marcam outras pessoas ou quando elas encaminham, isso é uma fonte de tráfego orgânico. Você simplesmente está fazendo tráfego orgânico, está trazendo as pessoas para dentro do, seu, do universo do seu negócio, das suas redes sociais, uh, e isso vai fazer com que você alcance cada vez mais pessoas e mais pessoas. E o tráfego orgânico é um tipo de tráfego onde o seu cliente em potencial vem até você. Né, te encontra, ele é exatamente o oposto no tráfego pago, que eu vou explicar mais pra frente mas o tráfego orgânico, você não está indo lá bater na porta do seu cliente para oferecer um produto uh, e tem um, um problema o tráfego orgânico, ele é muito concorrido todos os seus concorrentes também estão gerando conteúdo para tentar atrair os clientes em potencial que vocês têm né, em comum, né? todo mundo da sua área, pode não ser necessariamente um concorrente, mas todo mundo da sua área também está desenvolvendo aí, estratégias para atrair. Então, quando a gente fala, né, para quem já fez a nossa consultoria, para quem já trabalhou com a gente, quando a gente fala que você precisa produzir muito conteúdo, mas muito, muito mesmo, todo dia, é porque você simplesmente está criando mais possibilidades, né, mais chances, mais oportunidades do seu cliente te encontrar. Então, quando a gente fala em criar 100 peças de conteúdo por dia, isso é importante. Né? Então você postar no seu feed né? Para que você tenha mais alcance Para que mais pessoas vejam o seu conteúdo Você postar no seu stories Para você também ter mais interação Para você ter mais engajamento Para você aumentar as fontes de tráfego E, e o, o bacana do tráfego orgânico né? Por exemplo, um vídeo no YouTube Um texto no blog, um podcast que você grava É que você faz ele uma vez E ele fica para sempre te gerando Oportunidades de negócio né se daqui Se você faz um vídeo no YouTube hoje explicando sobre um determinado produto, ou explicando sobre como usar um determinado produto, daqui cinco anos, se você continuar trabalhando a sua estratégia de tráfego orgânico, mantendo a sua audiência aquecida, um novo cliente potencial pode chegar até você através desse vídeo, desse post no Instagram, desse texto que você escreveu no seu blog, ou desse podcast que você gravou. Então, uma, uma estratégia que vocês podem adotar aqui, que é muito importante, é... Tentar diversificar o material. Você produz um conteúdo, um post lá para o seu Instagram. E, de repente, aquele post ele poderia ser um, um vídeo no YouTube ou um vídeo no IGTV que seria muito simples de você adaptar. Seria só você pegar e reproduzir aquele texto ali uh, e postar também no IGTV. Ou gravar aquilo lá em áudio e postar também no podcast. Ou pegar aquele vídeo e postar também no YouTube. A única coisa que você está fazendo é como cada rede, cada, plata cada plataforma tem uma audiência diferente... E tem maneiras de, de... Lógico que você tem que adaptar, né? O conteúdo que você vai postar tem que respeitar a plataforma. Tem um post no nosso feed que fala muito disso, sobre respeitar o formato da plataforma, né? Você não vai postar um vídeo na vertical no YouTube, porque a maioria das pessoas entra no YouTube esperando ver um vídeo na horizontal, né? Você não vai postar um áudio no seu Instagram, porque as pessoas não entram lá. Você não vai postar um texto sobre... Inspirações no LinkedIn e nem um texto sobre um. fazer um post sobre ah, negócios e investimentos no Pinterest, né? Você tem que respeitar a plataforma e você consegue adaptar o seu conteúdo para cada uma das redes sociais, cada uma das plataformas, para te gerar mais tráfego orgânico. Isso vai ficar te gerando tráfego para sempre. A ideia é gerar tanto conteúdo que as pessoas entrem numa rede, tenha uma rede tão grande de tráfego, né? Que você tenha tantas fontes de tráfego, que um dia, no longo prazo, isso po possa se tornar. É uma fonte inesgotável de clientes, né, é, é difícil o tráfego orgânico não é fácil, né não é uma não é uma forma muitas pessoas têm porque daí a gente entra num outro assunto que a gente vai abordar na live de amanhã, que é a produção de conteúdo inclusive se vocês tiverem dúvida do que eu tô falando, né, uh, é só deixar aí nos comentários, a gente vai pegar essas dúvidas, vai respondendo no finalzinho da live, mas depois a gente também vai uh, pro pra sala, em grupo, pra gente discutir essas ideias, discutir, enfim, dúvidas. Um... Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui sobre tráfego orgânico antes da gente falar de tráfego pago. Lembrei de uma coisa importante sobre o tráfego orgânico, que é, assim, é, é, muitas pessoas não entendem o porquê disso, mas uma fonte muito bacana de tráfego orgânico é o e-mail. Porque o e-mail, ele tem ali uma relação direta com o seu cliente. Perdão, vamos lá. Esse tempo frio de manhã tá com a minha rinite. Mas então, é, você pegar todas, todas as suas formas de tráfego orgânico, os seus posts, os seus uh, vídeos, os seus... Enfim, tudo que você postar na internet, você tentar gerar uma forma de conseguir um... Uma forma de contato mais direto com o seu cliente, ou seja, um e-mail ou um número de telefone. Por que isso? Porque o Instagram muda o algoritmo regularmente, é, todas as plataformas mudam o algoritmo para se adaptar às novas realidades, ao novo fluxo e, e... quando você tem uma, uma forma de contato mais direto com o seu cliente, uh, você tem acesso a ele, digamos que para sempre, se ele não mudar de e-mail, não mudar de número de telefone, você sempre tem acesso, então se alguma coisa, por qualquer motivo, uh, o Instagram parar de funcionar, parar de dar engajamento, ou se o seu cliente parar de estar tá nessas plataformas, parar de estar tá no Instagram, parar, é muito mais fácil alguém parar de consumir o YouTube ou parar de usar o Instagram do que ela parar de usar o e-mail dela ou desistir de usar celular, por exemplo, então, é, a, pra, como fazer isso, né? como eu consigo... A ideia é desenvolver iscas digitais, que é isso que a gente está cansado de ver. E nem sempre essas iscas digitais precisam ser, porque todo mundo tem a ideia de que ah, eu vou baixar um e-book aqui, vou ficar recebendo anúncio um, dessa pessoa para sempre para eu comprar um curso online dela. E não é assim que funciona, tá? De repente você que vende um serviço ou vende um produto que não é online, né que é, não é digital... Um, você pode ter o contato dessas pessoas, você pode desenvolver um produto digital, desenvolver alguma coisa que seja interessante, né? por exemplo, uh, um guia sobre como manter a sua casa organizada, por exemplo, uh, um guia como planejar a sua próxima viagem, como juntar o dinheiro para a sua viagem dos sonhos, ou por exemplo, uh, como treinar em casa na quarentena. Uma academia poderia perfeitamente desenvolver esse material em forma de e-book, em forma de, de, de aula online, ou em forma de webinário, enfim. E para que as pessoas tenham acesso a esse material, a esse conteúdo que você vai dar de graça, elas têm que te inserir o e-mail. Então você cria uma página lá de captura, onde as pessoas inserem o e-mail e depois recebem esse material no e-mail. Porque aí você aumenta as suas chances de conseguir atingir as pessoas no tráfego orgânico. Você pode começar, por exemplo, toda vez que você for fazer um novo conteúdo, você pode endereçar esse conteúdo, seja lá qual ele for, você pode pegar o link dele e mandar por e-mail para sua audiência, que você foi construindo ao longo dos, dos tempos, né? Quando de repente você for fazer uma campanha de vendas de algum produto específico, ou uma campanha de desconto, ou uma campanha, enfim, qualquer coisa relacionada ao que você vende, você pode mandar diretamente para essas pessoas e não só esperar que dentro da sua rede de tráfego ali, dos seus posts, essa pessoa vá ver o que você está postando. Porque a gente sabe que a distribuição orgânica é muito baixa, né? Em qualquer plataforma a distribuição orgânica é muito baixa. Então, quanto mais você puder estreitar a relação com a sua audiência, com seus clientes em potencial, e não só, a gente tem uma mania muito grande de estreitar a relação só com quem é nosso cliente. E isso a gente acaba perdendo muito, né? Então, quanto mais formas de contato você puder de, de rastrear as pessoas que estão dentro da sua rede de tráfego orgânico, mais chances você tem de oferecer coisas para elas no futuro, de, de manter ela interessada no seu serviço, no seu produto, enfim. É, então, essa é uma... uma... Quando você estiver pensando a sua estratégia de tráfego orgânico, pensa sempre em capturar formas de contato das pessoas para que você possa, no futuro, desenvolver campanhas de e-mail marketing, de mensagens por... WhatsApp, enfim, é, eu acho que, inclusive também, principalmente de quem já é seu cliente, né, quem já comprou de você tende a comprar no futuro de novo, né, na maioria dos casos. Uh, lógico que a gente tem situações, como é o meu caso, por exemplo, na minha empresa de casamentos, as pessoas não vão consumir, ou muito raramente vão consumir duas vezes de mim, mas eu posso desenvolver novos produtos para quem já consumiu de mim, por exemplo, a pessoa casou, depois ela pode fazer um ensaio gestante, um ensaio dos filhos, enfim, e eventualmente se essa pessoa tem uma empresa, tem um empreendimento, precisa de fotos corporativas, precisa de vídeos corporativos, precisa de uma estratégia de marketing. Então, todo mundo que compra de você, você tem que ter um cadastro desse cliente e ter as formas de... Ir. todas as formas que forem possíveis de você... Um, ter contato com essas pessoas, não perca essas pessoas de vista, tá? Porque quem, como eu já falei, quem já comprou de você uma vez, tende a comprar de você no futuro, ou principalmente tende a te indicar, caso você precise, um dia você pedir, essas pessoas tendem a te indicar para outras pessoas, para o ciclo de amizade dela, e aí você expande o seu tráfego orgânico, tá? Então agora, eu acho que isso é o, o, o básico do básico do tráfego orgânico, né? Então... Uh, se vocês tiverem dúvida, vocês podem tá podem perguntar depois, mas quiserem deixar aí nos comentários também. Uh, mas agora a gente vai entrar na parte do tráfego pago, né? que é outra forma de tráfego completamente diferente, com objetivos completamente diferentes. E é completamente o oposto do tráfego orgânico, mas ele se complementa. Né? Eles se complementam o tráfego orgânico e o tráfego pago. O tráfego pago, como eu estava falando, ele é o contrário. Né? Enquanto no tráfego orgânico você desenvolve uma estratégia. A longo prazo, para esperar que os clientes, digamos que o tráfego orgânico é você cuidar ali do seu jardim, né, aquele, aquele ditado, né, cuidar do jardim para esperar as borboletas virem, aqui no tráfego pago a gente vai contratar gente, vai contratar plataformas, vai contratar meios de caçar as borboletas por aí, né, então uh, é uma estratégia a curto prazo. E diferente do tráfego orgânico que você produz uma vez, o que você produz hoje daqui 5, 10 anos pode continuar te trazendo resultado, o tráfego pago só funciona enquanto ele estiver sendo pago. Né? A partir do momento que você parou de pagar, o tráfego pago para de funcionar. Então, ele tem potencial de trazer muito resultado mas a regra de ouro do tráfego pago é antes de você investir qualquer centavo, antes de você investir qualquer dinheiro que você queira investir no tráfego pago, é você saber muito bem como investir esse dinheiro e para quem, para quem que você vai criar anúncios, para quem que você vai criar essa essa campanha de anúncios, O tráfego pago é quando você vê lá um, um, um post patrocinado, né? Lá no seu Facebook, no seu Instagram, alguém pagou para que esse anúncio fosse é, exibido para você Então, quando você vê um post lá De um anúncio, de um produto que você nunca compraria Ou de um serviço que você nunca compraria ou teria interesse É erro de segmentação A pessoa está gastando dinheiro à toa Por exemplo, uma coisa que acontece muito, 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 muito Muito comum ver empresas gigantescas Gigantescas Que têm equipe de gestor de tráfego Que tem equipe de marketing digital E cometem um erro básico A partir do momento que você comprou um produto deles né? Vamos supor, você viu um anúncio lá de um tênis, ou você viu o anúncio lá de um pacote de viagens, ou você viu o anúncio lá de uma roupa específica. E você compra, você gostou do anúncio, você clica e você compra na mesma hora. No dia seguinte você vê o mesmo anúncio. Isso é um erro absurdo, porque é, por que ficar gastando dinheiro com quem já consumiu o que eu estou anunciando? Porque cada vez que você visualiza um anúncio, essa pessoa pagou um pouquinho. Né, para o Instagram, para o Facebook, seja lá para quem for para o Google, uh, essa pessoa pagou para você ver o anúncio dela. Então, se você viu o anúncio dela, comprou e continua vendo, a pessoa está gastando dinheiro à toa, porque esse anúncio poderia estar tá sendo exibido para outra pessoa. Então, dentro do universo do tráfego pago, todos, todos esses tipos de opções de segmentação são possíveis. Né? Você só precisa saber muito bem o que você está fazendo para você não rasgar dinheiro, né? jogar dinheiro Fora, gastar dinheiro à toa... Gastar dinheiro com audiência errada... Não adianta você querer... É, não adianta você querer... Oferecer, por exemplo... Como eu estava falando lá... Espuma de barbear para criança... né não, não faz sentido... Não adianta você querer oferecer consultoria... Vamos supor que você tem lá um, um... Um produto de... Não é que não vai te trazer resultado... Mas você oferecer ali... Espuma de barbear... E segmentar um público... Para um público infantil, por exemplo... Você pode ter uma venda ou duas, mas o certo é você oferecer espuma de barbear para homens interessados em barba, homens adultos, homens interessados em assuntos relacionados à barba. E tudo isso é possível você segmentar, né? é possível você criar, é possível você entender, mas o, o que é o rei no tráfego pago é o teste. Você sempre vai ter que gastar dinheiro com o teste. Você vai fazer testes que vão, não vão funcionar, e isso não é gasto de dinheiro, isso é investimento. Mais do que saber o que você deve fazer, o tráfego pago é importantíssimo você saber o que você não deve fazer e você só vai descobrir o que você não deve fazer fazendo o que você não deve fazer, né? Então, colocando dinheiro nos seus testes ali e vendo que aquilo não funcionou e aí você fala, então, eu não vou mais gastar dinheiro com isso. Aí, de repente, você faz um outro teste com outro tipo de anúncio, com outra imagem, com outro criativo, com outra legenda com outra segmentação de público, você descobre, nossa, isso aqui funciona para mim, então agora eu vou, aquilo que não funcionou, eu vou parar de gastar dinheiro com aquilo e vou investir mais nisso aqui que funcionou. tá é, é Parece simples, mas não é. né Um, um dia eu faço um, um uma live falando só sobre tráfego pago e sobre as maneiras de, de se investir no tráfego pago, uh, mas tem uma forma de tráfego também, que é o tráfego misto, né que eu não vejo muita gente falando sobre isso, não vejo muita gente abordando esse assunto, mas eu acho que é uma das que tem mais potencial de dar resultados, né? Uh, e, é, e ela segue a mesma linha de raciocínio do tráfego pago, mas ela mistura o tráfego pago com o tráfego orgânico. Como funciona isso? Um, vamos supor que você vende lá maquiagem e aí você não sabe anunciar, você tá com medo de gastar dinheiro à toa, você, tá com... você não entende as plataformas de anúncios que são extremamente complexas, né? O gerenciador de anúncios do Facebook, a plataforma de anúncios do Google Ads, enfim, todas elas são bastante complexas. Então, antes de começar a usar, eu recomendo que vocês estudem muito ou contratem alguém que tem experiência na área para gerenciar isso para vocês, tá? Mas tem uma forma que você pode fazer sozinho, que é ver, por exemplo, eu venho maquiagem, eu vou achar, então, pessoas do ramo da maquiagem que tem muita influência no meio digital, que tem uma audiência muito grande. E vou tentar fazer uma parceria com elas. E a parceria, nesse caso, é dinheiro em troca de é, divulgação, tá? Não é, ah, eu vou te mandar meus produtinhos para você testar. Não, você tem que conversar com o influencer. Eu falo que geralmente parceria com o influencer dá certo quando é você que vai atrás do influencer, porque hoje... Claro que tem muito influencer honesto, muito influencer bom, muito influencer que vale a pena, mas tem muita gente que compra seguidor, muita gente que ficou famoso do dia pra noite, muita gente que ali que... Cara, comprar seguidor é uma, uma droga. É muito difícil você saber, tem algumas estratégias que vocês podem saber para saber quem compra seguidor, mas é uma droga. Então, assim... Um, estudar sobre quem é o influencer, que resultados ele já trouxe, quem é a audiência dele, aqui vale a mesma coisa. Não adianta você pegar lá e oferecer seus produtos de maquiagem para um cara que é influencer do mercado imobiliário, não vai te trazer resultado nenhum, tá? É, pode te trazer um resultado ou outro, porque de repente um cara que segue aquele cara falando sobre investimentos vai ter a esposa e vai ver um, um produto legal seu e vai querer comprar para dar de presente, mas aqui, quando a gente está trabalhando com tráfego pago, a gente não não paga pra oferecer pra exceção, a gente sempre vai gastar dinheiro com a regra, tá? A exceção a gente tira fora. Então, assim, você vai lá e encontra um influencer bacana, um influencer que tem muita gente que segue, muita gente... ou não precisa ser necessariamente um macro-influencer com um milhão de, dois seguidores, de seguidores, porque geralmente os micro-influencers... Né, até 50 mil seguidores ali, ou até tipo até 5 mil eles têm uma audiência muito mais aquecida e eles não vão te cobrar tanto e eles vão te dar muito resultado o cara que é muito gigantesco de repente vai te cobrar muito mais caro mas não vai te trazer tanto resultado mas tudo é teste, nada a gente acha né? quando a gente está falando de tráfego nada a gente acha a gente testa, vê o que funciona o que não funciona e aí a gente investe no que funciona e descarta o que não funciona né? tudo que eu estou falando aqui é teste de repente, para o seu produto seu serviço, vale muito mais a pena você investir num super influencer, em né? uma pessoa famosa, do que num micro influencer. Mas aí por que, que é misto? Porque você paga a pessoa para divulgar o seu produto ou serviço na rede orgânica dela. Então isso se mistura. Né? Então você pega alguém que tem um tráfego, uma rede de tráfego orgânico muito grande pergunta quanto ela cobra como funciona onde que ela vai postar é no blog é no Instagram é no Facebook é no canal do YouTube dela ela vai fazer um vídeo ou você vai dar os seus produtos para ela vai pagar ela para mostrar ela usando seus produtos ou ensinando a usar os seus produtos e no final te indicar né indicar como que faz para consumir de você enfim por isso que é misto você não está pagando diretamente por um anúncio, mas você está pagando por uma publicidade. E aí você pode fazer parcerias com outras pessoas do seu negócio, com, e principalmente com influencers, né? E, e você também pode trazer, usar o tráfego pago, né? Além dos influencers, você também pode usar o tráfego pago para trazer mais gente para dentro da sua estratégia de tráfego orgânico. Ou seja, aqueles materiais que você desenvolveu, né? Que eu falei, para você coletar é, formas de contato mais direto com as pessoas, e-mail, WhatsApp. É, você pode criar anúncios para trazer pessoas novas para essa sua rede de contatos. Então você, investe, você não vai investir necessariamente numa oferta. Né? Você não vai é, colocar, no, não vai fazer anúncios necessariamente ah, de um produto ou de um serviço. Né? Você vai fazer anúncios ali para captar pessoas novas para que elas descubram que você existe e elas entrem na sua estratégia de tráfego orgânico. E a partir daí você vai começar a oferecer, através da sua rede de tráfego orgânico, o, o, o conteúdo para que eventualmente essa pessoa venha consumir de você no futuro, né, então, é, vamos supor que você desenvolveu um e-book lá, na, é, vamos supor que seu público-alvo é, são grávidas, pessoas grávidas porque você vende produtos para grávidas ou porque você presta serviço para grávida, de massagem... Uh, de beleza, ou até de assistência, de, de lá cozinhar para a pessoa uh, no final da gravidez ou no começo da gravidez, ou enfim, qualquer tipo de consultoria. Vamos supor que você, você pode criar um e-book lá, por exemplo, os 10 mitos que, 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 falam, que dizem sobre, sobre o período da gestação, ou cinco dicas que vão te ajudar a viver a sua gestação melhor, uh, e a chave aqui é você não ficar escondendo muito o jogo, tá? Não é você, ah, eu vou dar uma dica, meia dica, que é a pessoa querer saber o resto e vir me procurar. Não, dá a dica inteira, porque aí ela vai gerar confiança com você, vai, vai confiar mais em você e a chance dela te contratar é maior sim, tá? Então o que, que você faz? Você pega e cria um anúncio focando, focado em grávidas para que elas baixem o seu e-book. Por exemplo, a, 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 tem a enfermeira Zadora, que é minha cunhada, a gente desenvolveu uma estratégia para ela. Ela tem um e-book falando sobre a amamentação, sobre mitos da amamentação, sobre formas de amamentar, sobre posições, enfim, sobre várias coisas relacionadas à amamentação. E ela é consultora em amamentação e aleitamento materno, mas ela pegou esse book e anunciou para grávidas, né, para... E, e, e muito rapidamente ela criou uma lista ali de, de, de 400 contatos em menos de uma semana. 400 novos e-mails se cadastraram para baixar o e-book dela. E essas 400 pessoas, que não eram pessoas que estavam na rede de contato delas, agora estão. E ela tem formas de mandar é, outros e-books. Pode, agora ela pode pegar todos os posts que ela já escreveu no blog dela, no Instagram dela, todos os vídeos que ela já produziu e pode encaminhar por e-mail para essas pessoas toda semana ficar mandando conteúdo que ela já produziu, que já está pronto, ela só vai mandar por e-mail para essas novas pessoas, para que essas pessoas entrem cada vez mais na rede de tráfego orgânico dela. Então, assim, um, são muitos usos. E, e todo mundo que já está dentro da rede de, de tráfego orgânico dela, que já é seguidor, ela pode criar anúncios. Então, por isso que eu falo que eles se complementam. Né? O tráfego orgânico, o tráfego pago se complementam. Você pode criar um anúncio, por exemplo, só para quem segue a minha página no, no, no Facebook, ou só para quem é meu seguidor no Instagram e me mandou mensagem em uma dessas redes sociais nos últimos 30 dias. Você consegue criar esse tipo de segmentação. Então, ó, quem entrou em contato comigo nos últimos 30 dias vai receber esse tipo de anúncio. Quem segue a minha página, uh, quem seguiu a minha página nos últimos 365 dias, mas não interagiu com nada do meu conteúdo nos últimos 60 dias. Você pode criar anúncios para essas pessoas também para tentar esquentar de novo essa audiência. Então, são muitas possibilidades, muitas possibilidades e você precisa investir nas duas, tá? Você pode usar só uma das duas, claro que você pode como eu falei, tudo é teste mas a gente vê e a gente tem experiência de resultados muito mai maiores, muito melhores para quem usa as duas formas de tráfego tanto orgânico quanto apaga e vocês podem ficar tranquilos, tudo isso que eu estou falando aqui vai ficar salvo na live, vocês vão poder ver depois a gente já está chegando uh, no final então a regra de ouro aqui uh, para quem quer fazer tráfego é você testar você investir em teste testar o que funciona para você testar quanto você pode gastar testar o que te traz resultado né não existe fórmula mágica se alguém quer tá te oferecendo uma fórmula mágica de sucesso do dia para noite foge porque é mentira a única forma de você conseguir resultados é testando desenvolvendo estratégias adaptando as suas estratégias conhecendo quem é seu público-alvo sabendo quem é a sua persona para quem você tem que uh, uh, oferecer E a última coisa que eu tenho para dizer é importantíssimo você saber medir. Não adianta você adotar um monte de estratégias e não coletar os resultados. Se você desenvolveu mil estratégias e passou um mês você não sabe o que te deu resultado, qual foi, o, o, qual foi a estratégia que te deu mais resultado, se foi o tráfego orgânico, se foi o post no blog, se foi o post no Instagram, se foi o podcast que você gravou. Se você não sabe o que, que te deu mais resultado, o que, que mais te gerou venda, não tem razão de ser, Tá? Você precisa coletar os resultados, você precisa analisar esses resultados para saber onde você vai investir suas forças e o seu dinheiro e o seu empenho, né? Uh, dentro do seu universo de estratégias, tá? Você, então, medir é tão importante quanto desenvolver as estratégias, coletar os resultados, ver o que está funcionando, né? Porque aquilo, você não medir as suas estratégias e continuar aplicando elas é igual ficar. Uh, Andando no escuro né caminhando no escuro, então se você não mede as suas estratégias, se você não não coleta os resultados, você sempre quando você vai desenvolver uma estratégia, você já tem que pensar como você vai coletar uh, os resultados né se você não tiver as métricas aí é como o tal falando é como você está andando no escuro, você não vai saber para que lado, para que direção você tem que seguir né então você precisa principalmente saber olha eu escrevi esse texto, e eu vi através do meu das minhas ferramentas de, de dimensão que esse texto me trouxe dez vezes mais teve dez vezes mais acesso que esse outro ah então vou gerar mais conteúdos parecido com esse Ou eu fiz esse post no Instagram em vídeo e eu vi que esse post em vídeo teve muito mais interação muito mais engajamento e me trouxe mais vendas até né eu vi que olha eu fiz esse vídeo essa pessoa começou a me seguir depois de um mês ela comprou de mim então olha eu vou investir mais em vídeos ao invés de outros tipos de post então você tem que saber medir, tá? Tem um milhão, se a gente fosse falar de como medir todas as, as formas de tráfego, poderia passar o resto do dia aqui. infelizmente, o nosso tempo já está acabando, né? O nosso tempo de live já está acabando. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês tiverem dúvidas, né? Eu sei, que teve gente que chegou agora, a live vai ficar salva, vocês podem ver depois. Mas quem quiser discutir tráfego pago e tráfego orgânico... Uh, eu vou colocar no link da bio do nosso Instagram, um link, assim que eu encerrar a live eu vou colocar esse link lá na bio do Instagram, e a gente vai para uma sala de vídeo, onde todo mundo vai poder se ver e conversar, então se vocês tiverem interesse e quiserem continuar essa conversa, eu vou ficar mais meia horinha lá disponível para perguntas, uh, para responder, é o link do Google Meet, você não precisa necessariamente abrir a sua câmera, se você só quiser assistir e participar via áudio, não tem problema, Uh, e lá eu vou poder esclarecer dúvidas individualmente, né, para cada modelo de negócio, porque não existe uma estratégia universal que vai funcionar para todos os negócios. Para cada tipo de negócio, para cada tipo de produto, para cada tipo de serviço, uh, tem você vai ter estratégias diferentes. São extremamente diferentes os tipos de estratégia para cada tipo de serviço. Para responder a pergunta uh, do Arc Studio aí, eu não sei se é a Ariane ou se é a Débora que está assistindo, mas tem tem ferramentas, o MailChimp é uma ferramenta de plataforma que, que te permite criar landing pages para captura de e-mails gratuita, uh, dependendo do tipo de site do, da plataforma onde você espera o seu site, se você tiver um site, algumas incluem também ferramentas de captura de e-mails gratuitas, uh, mas tem sempre a velha estratégia do pedir, né? do perguntar, olha, manda aqui no nosso WhatsApp para receber o nosso e-book, aí a pessoa... É a forma gratuita mais rústica que eu conheço, né? Olha, manda aqui. Se você quiser receber o e-book gratuito, manda uma mensagem no, WhatsApp, no, no nosso WhatsApp e a gente te encaminha. Aí quando a pessoa te manda mensagem, você fala assim, ó, a gente precisa do seu e-mail porque o e-book vai por lá e tal, fica mais fácil de você acessar, o WhatsApp não permite, enfim, enfim. Sei lá, você vai ver o que funciona pra você. E aí a pessoa te manda o um e-mail. Lógico que isso é manual, né? O ideal é você automatizar para te poupar trabalho e tem algumas... Um, estratégias de, de captura de e-mail gratuita que permitem automação, ou seja a pessoa entra, vê o formulário, inserir o e-mail para receber, você fala, ah, receba o seu e-mail recebe seu e-book, receba o vídeo receba o que for uh, no seu e-mail digitando abaixo, aí a pessoa insere o e-mail e automaticamente o sisteminha manda esse e-mail para a pessoa existem algumas gratuitas, mas elas são bem limitadas tá? mas as que são pagas não são tão caras eu sei que tem soluções a partir de 30 reais por mês que funcionam para listas de até 2 mil pessoas, por exemplo. Né? Então, às vezes vale a pena o um investimento que vale a pena se você tiver um retorno desse investimento, aquilo que eu falei, tem que testar. Se para você você investir 30 reais em uma ferramenta de captura de e-mail e essa captura de e-mail te trouxer é, 10 mil em contratos fechados, pô, valeu muito a pena. Agora, se você gasta 30 reais, juntar 100 e-mails lá por mês e não fazer nenhuma venda a mais, talvez não valha a pena. Enfim, tudo como eu falei desde o começo, aqui o que manda é testar. pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje né? da live que a gente fez no Instagram sobre tráfego, esperamos que vocês tenham gostado mandem mensagem pra gente se vocês tiverem dúvida, a live tá salva lá no nosso IGTV, então vocês, vocês podem assistir ela lá comentar, perguntar, falar com a gente uh, não percam os próximos episódios amanhã a gente vai falar sobre produção de conteúdo também lá no Instagram, isso vai virar um episódio aqui no nosso podcast depois Uh, Para vocês não perderem, também assine o nosso podcast aí na plataforma que você está escutando ele. E a gente se vê na próxima, então. Um abraço. <SILENCIO>